0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Éric Gandon, 58 ans, est un naturopathe connu, notamment grâce aux conférences, aux stages qu'il propose et grâce à sa chaîne YouTube, suivie par plus de 70 000 abonnés. Depuis plus de 10 ans, il fait la promotion du jeûne. Selon lui, on peut soigner des maladies en se privant de nourriture pendant des jours. Éric Gandon est incarcéré depuis le 12 janvier. Il est accusé d'avoir causé indirectement la mort de plusieurs personnes et d'avoir incité des patients malades ou fragiles à suivre des cures de jeûne dangereuses pour leur santé. Côte-Source fait le point sur ce naturopathe accusé de dérive sectaire avec Florence Méreau et Elsa Marie, journalistes santé au sein du service futur du Parisien. Le jeudi 12 janvier 2023, le naturopathe Eric Gandon est mis en examen et placé en détention provisoire. Elsa Marie, de quoi est-il accusé exactement
1: Il est mis en examen notamment pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui après le décès de plusieurs personnes qui avaient participé à ses stages de jeûne durant plusieurs semaines sans aucun suivi médical. Et donc il est placé en détention provisoire et il est jusqu'à trois ans de prison.
0: Dans cet épisode, vous allez nous retracer le parcours de ce naturopathe et vous allez aussi nous raconter le témoignage d'une femme qui dit que sa mère est morte en suivant les enseignements d'Éric Gandon. Mais avant ça, Florence Méréo, faisons d'abord un point. C'est quoi la naturopathie et qu'est-ce que ça recouvre
2: Alors, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre parce qu'en fait, il n'y a pas une définition officielle ou médicale. En fait, la naturopathie, c'est tout un ensemble de pratiques qui vise à soulager, voire à guérir l'organisme par des moyens dits naturels. En fait, la clé, c'est se servir de la nature pour rester en bonne santé. Comme ça, ça peut paraître un peu vieux comme le monde, mais en fait, c'est une pratique qui s'est structurée au XIXe siècle, d'abord aux états unis puis très rapidement en Europe et notamment en Allemagne, où la naturopathie est très répandue, en France, on estime qu'il y a environ 6500 naturopathes et souvent ils ont une, une activité associée. Ils font du shiatsu, euh, du massage bien-être, ils utilisent des élixirs floraux où euh, ils promeuvent le jeûne euh, auquel ils associent euh, des vertus thérapeutiques.
0: Comment est-ce qu'on devient naturopathe
2: On devient naturopathe un peu comme on veut, euh, c'est-à-dire que c'est une euh, profession euh, libérale où il n'y a aucune exigence de diplôme ou de formation. Donc ça veut dire que demain, euh, vous ou moi, on peut se revendiquer naturopathe. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas des écoles ou des formations, mais c'est au bon vouloir du praticien.
0: Et est-ce que c'est une pratique contestée en soi
2: alors déjà, ce n'est pas une pratique illégale. Elle jouit même d'une popularité de plus en plus importante ces dernières années. Il y a toute une partie de la population qui la plébiscite, notamment depuis la crise sanitaire et les différents scandales du médicament. Il faut même savoir que sur les parties bien-être, il y a des hôpitaux, des maternités, des maisons de retraite qui peuvent faire appel à des naturopathes. Mais, et c'est là ce que dénonce tout un collectif de médecins, c'est une pratique qui ne se fonde sur aucune science, donc uniquement sur la croyance
1: et qui est de ce fait-là à risque de dérive.
0: Elsa Marie, on parle de quel type de dérive
1: Elles sont d'ordre alimentaire. Il s'agit le plus souvent de suivre des régimes très restrictifs comme manger cru, boire des jus de légumes ou jeûner pour s'assainir le corps ou même s'auto-soigner. Et le plus souvent, en fait, ces gourous arrivent à convaincre les participants ou les patients d'abandonner leur traitement en leur faisant miroiter une alternative naturelle qui serait la solution.
0: En octobre 2021, un célèbre praticien, Miguel Bartelry, a été condamné en première instance à deux ans de prison avec sursis pour exercice illégal de la médecine avec interdiction définitive d'exercer, nous avions consacré un épisode de code source à ce naturopathe qui a depuis été jugé en appel, mais le jugement n'a pas encore été rendu. Plus récemment, Florence Méréo, à l'été 2022, au mois d'août, un compte Twitter qui dénonce les dérives de certains naturopathes a ressorti des déclarations d'une figure de ce domaine, Irène Grosjean, 92 ans, une adepte du manger cru, et cette vidéo a déclenché une vive polémique.
2: Oui, et pour cause, on entend Irène Grosjean, qui est donc une, vraiment une figure de la naturopathie. On l'appelle même la papesse de la naturopathie. Et dans cette vidéo, on l'entend promouvoir des attouchements sexuels pour soi-disant faire tomber la fièvre des enfants. Il faut asseoir l'enfant sur une cuvette et on va mettre des glaçons dedans, de l'eau glacée très froide et avec un gant de toilette frictionné, les lèvres. Et évidemment, on va toucher un peu le clitoris, oui. qui va stimuler le système sympathique et le fortifier. Et le corps de l'enfant a évacué l'acide qu'il voulait évacuer. Ensuite, elle dit Alors, peu ou prou la même chose avec les petits garçons. Vraiment. Évidemment, euh, vent d'indignation, tollé et vive polémique qui s'ensuit
0: sophrologues, énergéticiens ou encore naturopathes, près de 6000 professionnels du bien-être seront bientôt bannis Deux mois plus tard, Doctolib, le mercredi 27 octobre la plateforme Doctolib annonce qu'elle va bannir de son site près de 6000 praticiens. Pour quelle raison
2: Parce qu'en fait ça faisait plusieurs semaines que la polémique autour de Doctolib montait puisque la plateforme était accusée finalement de promouvoir les médecines alternatives, comme la médecine dont on parlait d'Irène Grosjean. Dans une interview qu'il m'avait accordée, le fondateur de Doctolib se défendait en disant la naturopathie, c'est que 0,06% des praticiens, des consultations qui sont sur Doctolib. Mais euh, le, la polémique a enflé et finalement en octobre, Doctolib prend une décision radicale et décide d'exclure 5700 praticiens dans les six mois. Donc ça recouvre des naturopathes, mais aussi des, des iridologues, des magnétistes. Voilà, tous ces gens qui pratiquent des médecines dites alternatives.
0: Revenons à Éric Gandon qu'on évoquait au début de cet épisode de Code Source, Elsa Marie. Lui n'était pas sur Doctolib, mais il fait partie de ces figures controversées de la naturopathie. Décrivez-le nous d'abord. Qui est-il et quel est son parcours
1: c'est un homme de 58 ans. Il vit en Vendée. Il a le visage assez mince, les cheveux grisonnants, le crâne dégarni. Et il se présente comme un passionné d'alimentation. Il a d'abord commencé, en fait, sa carrière comme commercial dans le marketing. Puis il a dirigé plusieurs chaînes de magasins, en fait, en Belgique et en France. Il a ensuite découvert en 2004 la naturopathie. Et il est devenu, dans les années 2010, un spécialiste des thérapies alternatives.
0: Et de quoi fait-il la promotion exactement
1: Alors du jeûne, donc, ça consiste à ne pas manger euh, d'aliments solides pendant plusieurs jours, voire euh, pendant plusieurs semaines, et à se nourrir d'eau tiède. Il explique que lui-même était en mauvaise santé avant, alors ça peut paraître ridicule, mais il dit qu'il souffrait de tout un tas de maux, d'une mauvaise haleine permanente, de pieds, euh, d'allergie, que les médicaments n'arrivaient pas à soigner. Et donc un jour, il a découvert le jeûne, et qu'au bout de 21 jours sans manger, ça a été une révélation. Il a dit que le jeûne, là, auto-soigné et donc que désormais il est en pleine forme et donc il a voulu en faire son métier. Et il explique que depuis 2011, il a converti plus de 4000 personnes au jeûne. Bonjour.
0: Alors aujourd'hui, je vais vous parler du jeûne. Je dis bien le jeûne, pas, pas le jeûne. Arrêtez de manger. Et c'est en 2011 qu'il a lancé Arrêtez sa manger, chaîne YouTube. À quoi ressemblent euh, les vidéos qu'il publie
1: À la propagande euh, on voit plein de participants à ces stages qui racontent dans des courts formats vidéo à quel point, enfin, comment ils ont découvert le jeûne et à quel point ça les a transformés. Ils sont évidemment guidés par les questions d'Éric Gandon qui est derrière la caméra. L'un va raconter qu'au bout de 25 jours sans manger, eh bien, il a soigné sa prostate. Un autre va expliquer les bienfaits du jeûne sur les hormones ou contre la dépression. Ils ont tous le même discours. Ils sont unanimes. Le jeûne les a sauvés et ils vont aussi encourager la communauté à ne pas craquer face à la fin parce qu'au bout du chemin, eh bien, on ressent une paix intérieure qu'on n'a jamais éprouvée avant.
0: Et ces vidéos, il en a publié des centaines. Dans l'une d'entre elles, Eric Gandon fait témoigner une femme de 60 ans atteinte d'un cancer et elle parle du jeûne comme d'une bonne alternative à la chimiothérapie.
1: Oui, elle s'appelle Isabelle. Elle a l'air dans un état de santé assez critique. Elle est rachitique, elle a la peau sur les os. Et dans cette vidéo, en fait, elle explique qu'elle a un cancer lié à l'amiante, qu'on lui a proposé un traitement de chimiothérapie qu'elle a refusé parce qu'il y a dix ans, elle a déjà eu un cancer, cette fois-ci, du sein et que la chimiothérapie a failli la tuer et que la radiothérapie, eh bien, lui aurait brûlé un poumon.
2: Il y a dix ans, j'ai eu un cancer du sein traité par l'allopathie, chimiothérapie. Chimiothérapie, j'ai failli mourir deux fois parce que les séances ont été trop fortement dosées et radiothérapie, on m'a brûlé un poumon.
1: Elle dit même en parlant des médecins, ces gens-là m'ont fait du mal. Et
2: puis j'ai décidé de laisser tomber tous ces gens-là, qui pour l'instant ne m'ont fait que du mal, puisqu'ils m'ont quand même fait beaucoup de mal, je, je, je le pense. Et j'ai découvert le jeûne, ma fille s'intéresse beaucoup au jeûne.
1: Et elle explique qu'elle a découvert grâce à sa fille le jeune, qu'elle a voulu le tester avec Eric Gandon et qu'elle s'est retrouvée dans un groupe bienveillant avec des gens ouverts d'esprit et qu'au bout du dixième jour sans manger, eh bien ça a été une forme de renaissance, qu'elle ne ressentait plus de douleur et elle dit même qu'elle euh, a senti son corps qui grignotait ses cellules cancéreuses.
2: J'ai compris à ce moment-là que les corps cétoniques étaient en train de dévorer mes, mes cellules cancéreuses.
0: Florence Méréo, est-ce que c'est possible ça Est-ce que le jeûne permet de guérir certaines pathologies
2: Non, en tout cas aucune étude scientifique n'a pu démontrer cela. En revanche, ce que l'on sait, c'est qu'une alimentation saine et équilibrée peut prévenir un risque de rechute en cancérologie. Et pour cause, bien s'alimenter, en fait, ça va permettre de garder son poids, ça va permettre de garder ses muscles et donc d'avoir plus d'énergie pour combattre la maladie.
0: Elsa-Marie Eric Gandon gagne de l'argent grâce à ses consultations privées, facturées 130 euros. Mais il organise aussi, on l'a dit, de nombreux stages de jeunes. À quoi ça ressemble exactement
1: alors, sur le papier, il y a des vacances idéales. Ce sont euh, des stages qui sont proposés dans un château en Touraine ou euh, dans une résidence de la tranche sur mer, euh, avec des chambres luxueuses, dans un écrin de verdure. Ça donne vraiment envie. Sauf que pendant euh, ces 14 jours ou 42 jours, les participants euh, jeunes, ils ne mangent rien et ils boivent de l'eau tiède. Ces cures, elles, elles coûtent extrêmement cher puisque pour 14 jours, eh bien, ils payent 1100 euros et jusqu'à 42 jours, euh, 2800 euros.
0: Et que font les stagiaires pendant ces journées
1: Alors le matin, ils se lèvent, ils font de la respiration euh, dite consciente. Ensuite, ils vont marcher à jeun. Et il y a aussi des ateliers qui sont organisés autour de la nourriture, quels aliments manger, quels sont ceux qui sont toxiques, ceux qui sont sains. Et le soir, ils se retrouvent pour regarder un film ou un documentaire.
0: Le samedi 12 août 2021, une femme de 44 ans est retrouvée morte au cours de l'un de ses stages qui se déroule dans un château en Indre-et-Loire. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire, mais malgré ce décès, les stages d'Éric Gandon se poursuivent.
1: Oui, quand cette femme de 44 ans meurt, eh bien Eric Gandon ne trouve pas utile d'interrompre son stage. Il va continuer aussi les autres stages, ce qui fait que quelques jours plus tard, en fait, la préfecture d'Indre-et-Loire va prendre un arrêté pour interdire en fait ces stages sur la commune fin août 2021.
0: Et quelques jours plus tard, début septembre, le Parisien publie le témoignage de plusieurs participants à ces stages d'été qui racontent avoir vécu l'enfer.
1: Ils expliquent que d'abord ils n'ont eu à fournir aucun bilan médical sérieux pour intégrer ces stages, que sur place tous les matins, eh bien, il y avait un suivi médical mais qui était très léger et qui se faisait seulement à l'oral et qu'ils en venaient eux-mêmes à se prendre leurs tensions entre eux. Et ensuite, ils expliquent qu'au fil des jours, ils ont commencé à se sentir mal. L'un d'eux, qu'on peut appeler Pascal, au bout de la deuxième semaine, a commencé à souffrir de maux de ventre très intenses. Il a eu des nausées, il s'est mis à vomir beaucoup, à vomir de l'eau. Et puis, un autre de ses camarades, qu'on appellera Christian, lui explique carrément qu'il a souffert le martyr et qu'à un moment, en fait, il est tombé par terre et qu'il n'arrivait plus à marcher. Ils ont fait part de leurs difficultés à l'équipe encadrante, qui, en fait, ne les a pas aidés. Et donc, ils expliquent à un moment... Ils ont dû abandonner le stage et qu'ils ont mis en fait leur santé en danger.
0: Le jeudi 12 janvier 2023, le naturopathe Eric Gandon est donc mis en examen pour homicide involontaire suite à la mort de cette femme de 44 ans. Mais le procureur de la République de Tours lui attribue d'autres décès.
1: Il y a quatre plaintes qui sont déposées. L'une concerne un homme d'une soixantaine d'années qui est décédé en juillet 2020, un mois après avoir réalisé un stage en Vendée alors qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale. Il y a une autre plainte qui concerne une femme qui, elle, souffrait en fait, d'un cancer du foie et qui avait arrêté ses traitements et qui est décédée en mars 2022, un an après avoir participé aux formations d'Eric Gandon.
0: À ce moment-là, Elsa, vous cherchez à faire témoigner des personnes qui disent avoir été victimes d'Éric Gandon et vous entrez en contact avec Julie, une femme de 44 ans qui a perdu sa mère, Danielle, emportée par un cancer il y a un peu plus de deux ans. Julie et sa fille vous racontent comment Danielle, une ancienne cadre qui travaillait dans un ministère, s'est mise à pratiquer le jeûne à outrance
1: ce dont elle se souvient, c'est qu'en 2016, sa mère, Danielle, commence à lui parler de jeunes. Elle ne lui en dit pas plus. Elle savait qu'elle était réfractaire et donc elle ne lui parlait pas de grand-chose. Et elle commence à partir en vacances et quand elle revient, elle a perdu 15 kilos. Et sa petite fille Mathilde raconte qu'elle voyait sa grand-mère qui revenait la peau sur les os, squelettique. Et donc toutes les deux, elles finissent par l'interroger, elles lui demandent ce qui se passe. Et elle répond en fait qu'elle fait des stages, qu'elle fait de la randonnée à jeun avec des gens lors de formations, et qu'elle s'y sent très bien.
0: En juillet 2020, les médecins diagnostiquent à Daniel un cancer du rein. Que fait-elle à ce moment-là
1: alors elle décide d'arrêter le sucre parce qu'elle dit que le sucre alimente sa tumeur et elle continue à jeûner. Ce qui évidemment affole sa fille qui lui dit « Mais maman, mais, mais qu'est-ce que tu fais Tu es malade, tu as besoin de force et de manger. » Et elle lui répond qu'elle fait ce qu'elle veut et que c'est sa vie.
0: Et Danielle décède très rapidement après ça.
1: Elle décède trois mois après qu'on lui ait diagnostiqué son cancer et sa fille Julie raconte que ça a été fulgurant.
0: Et ce n'est qu'au moment où elle apprend qu'Éric Gandon est mis en examen qu'elle se rend compte que sa mère suivait les conseils de ce naturopathe.
1: Julie a fait le lien entre Éric Gandon et sa maman puisqu'elle avait des photos sur lesquelles en fait ils apparaissaient ensemble. Et donc elle a compris que tous ces jeunes, tous ces stages qu'elle allait faire, eh bien elle allait les faire chez Éric Gandon.
0: Et elle découvre que sa mère a même participé à une vidéo publiée sur la chaîne YouTube d'Éric Gandon en 2018.
1: Bonjour Éric. Comment ça va Merveilleusement bien. Alors elle a un grand sourire, elle paraît très épanouie, en tout cas c'est ce qu'elle veut dégager. Elle a les cheveux blancs, un grand sourire, c'est un peu la, la grand-mère qu'on aimerait tous avoir. Et elle explique euh, que ça fait sept jours qu'elle n'a pas mangé. Et donc, évidemment, Éric Gandon, qui est toujours derrière la caméra, lui demande comment elle se sent. Et elle répond qu'elle se sent merveilleusement bien, qu'elle compte en fait continuer son jeûne tant qu'elle n'a pas faim. Et elle remercie aussi Éric Gandon pour tout ce qu'il lui a apporté. Et eh bien, moi, je te remercie pour okay. tout ce que tu, depuis que je te, je te connais, pour tout ce que tu m'as donné. Merci. Merci,
2: Éric.
0: Qu'est-ce que Julie et Mathilde, la fille et la petite fille de Daniel, pensent de cette vidéo
1: Mathilde, sa petite fille, dit que quand sa grand-mère en fait, parle, elle ne s'exprime pas comme ça d'habitude, qu'elle n'a pas ce ton et elle dit qu'elle ne la reconnaît pas.
0: Est-ce qu'on sait si Daniel a été euh, encouragé en quelque sorte à se soigner uniquement par le jeûne
1: Sa fille le pense. En tout cas, elle se souvient que sa maman lui a dit qu'elle ne voulait plus se soigner par des traitements de chimiothérapie, ce qui l'avait évidemment affolé. Et après la mort de Daniel, eh bien, sa petite fille a découvert dans son téléphone, dans un groupe WhatsApp, des messages d'encouragement sur un groupe avec des gens qui disaient « Allez, continue, c'est bien, continue à jeûner » et qui l'ont encouragé finalement.
0: Ce témoignage est publié dans Le Parisien le mercredi 18 janvier, article accompagné d'une interview que vous avez réalisée toutes les deux, Florence Méréo et Elsa Marie. Vous avez interrogé le président de la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, la Mivilude. Qu'est-ce qu'il vous dit sur Éric Gandon exactement
2: il dit qu'il exerce une emprise mentale sur ses victimes dans le but de les faire rompre avec leur entourage, mais aussi avec la médecine conventionnelle. Et en cela, Christian Gravel dit d'Éric Gandon qu'il est l'archétype de la dérive sectaire.
0: Et selon lui, les signalements pour ce type de dérive n'ont cessé d'augmenter ces cinq dernières années.
2: Il nous parle d'une centaine de saisines concernant les médecines parallèles. Il nous parle de 21 saisines concernant le jeûne, donc le même jeûne que pratiquait Éric Gandon. Il évoque des psychothérapies pour soigner le cancer. Il nous parle de respirationnisme, c'est-à-dire de personnes qui sont incitées à ne se nourrir que d'air et de lumière, avec souvent un embrigadement et une incitation finalement un peu à se couper de son entourage, à se couper de sa vie sociale. Donc évidemment, le patron de la Mivilude, Christian Gravel, est inquiet. Et dans cette interview, il appelle notamment les plateformes numériques que ce soit Facebook, Twitter, Google, à prendre leurs responsabilités et à arrêter de diffuser ces contenus qu'il estime être toxiques.
0: Est-ce qu'il vous dit qu'ils sont généralement les victimes de ces gourous naturopathes
2: Oui, en fait, il dit que, évidemment, on est une plus facile lorsqu'on est malade, lorsqu'on est vulnérable, lorsqu'on est à un moment de sa vie où on est dans une certaine fragilité. Parce qu'effectivement, ces gourous vont profiter de votre état de vulnérabilité pour vous embrigader. Mais ce que Christian Gravel dit aussi, c'est que finalement, peu importe d'où on vient, peu importe sa condition, on peut être un jour victime. Il dit qu'il existe une offre sectaire adaptée à tous les publics.
0: Merci à Elsa Marie et Florence Méréo. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Clara garnier amourou réalisation Julien Moncouquiol. Si vous voulez nous écrire, c'est possible à cette adresse, code at leparisien.fr. Abonnez-vous à Code Source sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous invite à écouter notre nouveau podcast consacré aux faits divers, Crime Story, qui raconte chaque semaine une grande affaire criminelle avec les journalistes du Parisien, Claudia. Prolongeau et Damien Delsoni.